0: Este, este viernes no verdad si sí, este viernes ok what was that 6:30 30 in that park ok For, folks don't forget this Friday at 6 at Montgomery Park all right so pon hechos 8 por favor y vamos a ir para allá y Saulo consentía en su muerte ¿Cuál muerte la muerte de Esteban en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo y todos fueron esparcidos por las tierras de donde De Judea y de Samaria salvo los apóstoles versículo 2 Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él 3 y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel Versículo 4 pero los que fueron como esparcidos iban por todas partes que iban haciendo Anunciando el evangelio versículo 5 entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacía versículo 7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces Y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad vamos ahora padre bendigo tu palabra en esta noche espíritu santo usted háblenos Hable a alguien que necesita esta palabra y ponga dirección a nuestra vida en el nombre de Jesucristo Y ustedes dicen puede tomar su lugar vos si usted ha estado con nosotros los miércoles Excepto el, el miércoles pasado por el día de jóvenes pero hemos estado mirando el nacimiento de la iglesia verdad se acuerda que hasta hoy la iglesia está vibrando, está, está en la iglesia nueva cristiana, ha habido de todo, ha habido bendición, ha habido almas salvándose, primera vez tres mil personas, la segunda vez cinco mil personas Ah, está increíble el mover del Espíritu Santo están vendiendo las casas y las están dando lo que sacan De las casas se los dan a los apóstoles alguien se acuerda verdad está todo tienen en común es más Una parejita que quiso echarle mentiras a Dios cayó muerta en frente de la iglesia alguien se Acuerda Ananías sí. y Zafira, o so hay de todo y aún así aunque hay you ¿no? Know, usted si si alguien pasara, que cayera muerto porque le echó mentiras a Dios, usted no vendría a la iglesia, ¿verdad? Así yo no voy a ese lugar. Pero ahí no, hay un mover grande. Es tan grande el mover que un joven Esteban se levanta y comienza a predicar a Cristo. Y es tanta la unción que tiene Esteban que se mete en problemas con los, con los fariseos y sacerdotes, ¿de acuerdo? Donde Esteban ya no, ya, por defender a Cristo y el evangelio y predicar a Cristo lo apedrearon Capítulo 7, todo capítulo 7 habla de la, del sermón de Esteban y al último habla cómo fue apedreado Y cuando estaba siendo apedreado dijo Señor perdónalos no le tengas en cuenta este pecado so, Esteban está siendo muerto y aquí a ver si capítulo 8 nos introduce el capítulo 8 a otro joven y el versículo 1 dice que Saulo es consentía en su muerte La Biblia no traduce la palabra bien consentía en su muerte del griego al español Porque la palabra consentía es más el significado de tomaba placer en lo que le estaban haciendo a Esteban So, están matando a Esteban y ahí en frente de, de, de Saulo o frente de Esteban está un joven que se llama Saulo Él es fariseo y él está tan, eh, tan, tan emocionado por lo que están haciendo contra Esteban Pero por ahí algunos historiadores dicen porque después si usted ha leído la historia de Pablo a Pablo él dice yo perseguía la iglesia ¿Se acuerda a alguien? Yo soy el menos, el menos, el menor de los apóstoles porque perseguía a la iglesia de Cristo Y muchos creen que cuando Pablo dice eso, él se refería a la muerte de Esteban porque Pablo o Sablo fue testigo de cómo murió Esteban y en su mente de Sablo el ver a ese joven ser apedreado y con los ojos puestos en el cielo diciendo veo al hijo del hombre a la diestra de Dios alguien se acuerda Cosa que Saulo no podía ver, pero imagino que en la mente de Saulo Pudo ver a un joven apasionado, tan apasionado por Dios que eso le impactó a Saulo so, Cuando lo matan a Esteban, él está no solamente de acuerdo Pero le está tomando placer, qué bueno que lo mataron, qué bueno que le cayó eso Así como algunos de ustedes saben, qué bueno que le pasó eso a esta hermana ¿verdad? ¿Alguien, ¿alguien ha pensado así? De, para ahora por usted dijo Juan Carlos su, so ese es Saulo. Está, está, este, está tomando placer y, si usted nota, comenzó a perseguir la iglesia. Su so capítulo 8. Vamos, yo le puse esta prédica, lecciones del Hechos 8. Porque hay algunas verdades. Vamos a leer todo el capítulo, vamos a tratar de ser breves. Hay algunas verdades. Buenísimas ahí que, que vamos a estar mirando, so no, no pude encontrar un hilo completo para darle un nombre Diferente sino que hay verdades que a mí me impactaron y lo que yo encontré número uno es que Número uno Dios nos empuja a salir de nuestra zona de confort, si usted ahorita vamos a leer los versículos pero a uh, Muchos de nosotros hemos caído en una zona de confort muy calmadita Donde no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra vida o nuestro futuro o nuestro matrimonio Porque salir de la zona de confort no solamente se trata de un trabajo Usualmente lo asimilamos con un trabajo Usualmente lo asimilamos con nuestra profesión o nuestro futuro Pero salir de la, de la zona de confort es no solamente uh, en nuestro trabajo Pero es mental, es matrimonial Salir de la zona de confort implica todo aquello Donde yo vuelvo a caer en ese lugar donde estoy cómodo Salir de la zona de confort implica todo aquello Donde yo no me gusta cambiar las cosas, así van a ser So, mira, vamos a leer dos versículos, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por donde iglesia, por las tierras de diga conmigo Judea y qué más? y de Samaria, salvo los apóstoles. So, la Biblia dice que cuando murió Esteban su muerte no fue en vano Sino que Dios usó esa muerte para traer al pueblo a la voluntad de Dios Para empujar al pueblo a que salieran de su zona de confort ¿Por qué digo esto? Porque capítulo 1 versículo 8 de Hechos Mire si vamos para allá por, pon uno, 8 de Hechos por favor y a ver, está la historia donde Jesús Jesús les dice: y, y vendrá el poder del Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo notó, lo leyó, ¿verdad? En Jerusalén en Judea en Samaria y a lo último de la tierra capítulo 8 si vas para otra vez Versículo 1 dice que cuando comenzó la persecución contra la iglesia entonces los cristianos fueron La palabra esparcidos así dice fueron esparcidos estaban en Jerusalén y de Jerusalén Fueron esparcidos a dónde? a Judea y a dónde más y Samaria Alguien me está oyendo, So, la mano de Dios está moviéndose de una manera donde está empujando al pueblo de Dios a que hagan lo que Dios les había mandado hacer, alguien me está oyendo se lo voy a repetir de esta manera muchos de nosotros es, Dios nos ha puesto en alguna situación En alguna relación o en algún ministerio y no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer Y es cuando viene el empuje de Dios donde sientes que Dios te sacó el petate debajo de tus pies Y como que te tambaleas y de eso quiero hablar esta tarde en el primer punto ¿Qué le parece sí? Por ahí cuenta la historia que los japoneses comen mucho marisco y, y um, un tiempo atrás como los japoneses comen mucho pescado Dicen los historiadores que alrededor de las playas de Japón se comenzó a terminar el pescado Solo que hicieron tuvieron que comprar barcos más grandes y pescar más lejos Hice pescar más lejos o comenzaron a agarrar pescado allá lejos pero como estaba muy lejos entonces cuando venían, cuando llegaban otra vez a sus, a sus playas, ya el pescado había perdido su sabor fresco. So, no, no saben cómo hacerle o okay, cómo le hacemos para que el pescado no pierda su sabor fresco. Y dijeron, oh ya sé, vamos a comprar refrigeradores y los ponemos en los barcos. Y cuando pesquemos el pescado los congelamos y así cuando llegue el, el barco a tierra ya está el pescado congelado y con, you know, guardó su sabor eso Hicieron eso, hicieron el, you know, el, compraron refrigeradores y los pusieron en el barco y, uh, y comenzaron a pescar Y cuando llegaron con el pescado congelado se habían dado cuenta que la congelación del pescado Hizo que perdiera el sabor fresco, so, se quedaron igual dijeron pues cómo le hacemos porque no, no, no. el, el congelar el pescado no está trabajando so, Alguien sugirió por qué no compras tanques grandes como um, you know, tanques grandes con agua donde puedas meter al pescado fresco y así te vas lejos y cuando saques al pescado lo metes en el tanque y así cuando lleguen ustedes acá el pescado anda nadando y está fresco So hicieron eso, hicieron, compraron tanques grandes como tipo acuarios y pusieron el pescado ahí El problema es que como andaba muy lejos y el pescado estaba inactivo en los tanques También cuando llegaban a tierra perdía su sabor son no ninguna manera trabajábase eso se rascaban la cabeza y dijeron ¿cómo, cómo le hacemos para que el pescado no pierda su sabor y a alguien se le ocurrió una vez y dijo ah si los pescados están perdiendo el sabor por su inactividad en el tanque vamos a poner dentro del tanque un tiburón pequeño para que cuando los el tiburón ande persiguiendo a los pescados, los pescados comiencen a tener actividad Y hicieron eso, pusieron el tiburón en el tanque y para su gran sorpresa Porque los pescados andaban huyendo del tiburón cuando llegaba a tierra el tanque Y se comían el pescado, ese pescado estaba riquísimo Porque sabe usted una cosa, Dios va a usar la In, no en actividad perdón, Dios siempre va a usar los problemas en la vida, Dios siempre nos va a empujar con problemas en la vida o quizás la palabra correcta es aquí a uh, incomodidad para salir de nuestra zona de confort se lo voy a repetir, Dios siempre va a usar la incomodidad en nosotros para que salgamos de la zona de confort En cualquier área donde estemos estancados, en cualquier área donde estemos nosotros estancados Dios va a traer incomodidad a nuestras vidas y es lo que hizo cuando Él dijo y recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo Y me seres testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra El problema es que los apóstoles no hicieron nada se quedaron en Jerusalén y cuando Dios miró que no hicieron nada y se quedaron en Jerusalén Entonces levantó a un saulo de Tarso y usó a un saulo de Tarso para traer incomodidad al pueblo Y comenzaron a ser esparcidos por todas partes versículo 4 capítulo 8 si lo pones por ahí Versículo 4 y me lo, y me lo pones ahí por favor pero los que fueron que esparcidos iban a por todas partes anunciando el evangelio Me, se, me está oyendo iglesia, so, imagínense toda la iglesia Huyendo de Saulo de Tarso, imagínense toda la Congregación, todos los creyentes había más de como 20 mil creyentes ya para ese entonces Porque 5 mil habían sido salvos y 3 mil uh, y, y más las hombres y mujeres y niñas Mujeres y niños perdón so, Había como 20 mil miembros en la iglesia so, Todo el mundo está huyendo de Saulo de Tarso Dejando casa, dejando trabajos Dejando, dejando todo lo que ellos conocen Todo porque Dios los está esparciendo Dios los está, pero la Biblia dice Que cuando fueron esparcidos no iban llorando no iban quejándose, no iban acusando, iban que predicando el evangelio Y eso es lo que nos va a hacer salir de nuestra zona de confort Eso es lo que nos va a hacer, Dios va a usar la, la incomodidad Para que nosotros trabajemos en el área donde Él nos puso a trabajar Yo sé que quizás algunos están muy, por ejemplo cuando yo me peleo con mi pareja y estoy, estoy enojado porque mi pareja y yo estamos peleando Y yo me meto en mi misma actitud de siempre, esa actitud que nadie me mueve Esa actitud de ella tiene la culpa, ella hizo esto, ella hizo porque esa es su área, su zona de confort Y usted está cayendo en el mismo problema Porque ahí se metió, ahí se metió en su cueva de confort Y usted no va a hacer nada porque ahí está bien Ahí está cómodo, ahí está bien Y la culpa es de aquel, la culpa Si sí, los apóstoles de la Biblia dice que ellos salieron esparcidos Y salieron predicando No se pusieron a esconderse en las tierras donde fue, no, Pero comenzaron a trabajar en el área Donde Dios los había aventado Hacer, si sí, y muchos de nosotros estamos Batallando con nuestras parejas porque En lugar de mejorar esa incomodidad que Tengo porque ese sí, ella es así, él es Así y en lugar de yo, you no. Know, Mejorar mi área, mejorar y dejar mi zona de confort, de sentido, de siempre estar sentido por cómo es, o siempre estar acusándola por cómo es, o siempre estar you know, echándola la culpa. No, 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 no. ¿Qué es lo que yo tengo? Aunque no me guste lo que yo tengo que hacer, aunque esté incómodo el que tenga que aceptar que la regué, es lo que voy a hacer. Y eso es lo que Dios está hablando en esta noche para que usted pueda salir adelante y tener fruto en su vida. Necesita Necesita salir de su zona de confort, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte oh, Yo sé que estoy predicando bien, más que están medio dormidos todavía Están enojados con su pareja, eso es lo que hizo, es lo que hizo Esteban Felipe perdón, Esteban, Felipe salió predicando Y la Biblia dice que salieron esparcidos, esparcidos Y Alguien usaba la palabra esparcido como la forma en que ellos sembraban en aquel tiempo. La forma en que ellos sembraban en aquel tiempo era tiraban la semilla ¿verdad? En, el, en el terreno. La tiraban, la esparcían, la esparcían. Y eso es lo que Dios hizo con la iglesia. Para poder traer la voluntad de Dios a la iglesia, Dios lo tuvo que esparcir. Y a veces va a usar tanta incomodidad en nosotros que... Nosotros vamos a querer dejar la toalla, tirar la toalla, querer darnos por vencido Cuando no nos damos cuenta que Dios está usando esa incomodidad para que mejoremos Dios está usando esa incomodidad para que cambiemos de actitud Dios está usando esa incomodidad para que digamos no, 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 no me voy a seguir quejando Voy a estar trabajando en Dios Voy a estar trabajando en esta área Voy a estar trabajando en, en mi matrimonio Voy a estar trabajando en mi actitud Voy a hacer algo porque eso es Nos metemos en ese lugar cómodo Donde estamos ahí Y, no me, y tengo años ahí Y nadie me saca de ahí No es que yo tengo la razón Y voy a seguir con mi actitud Y, y no y voy a ser la, la persona Que, que, que no, no voy a dar mi brazo a torcer Porque ya me cansé Y no y le dice que para que usted pueda salir adelante en cualquier área de su vida Tiene que salir de esa área de confort Tiene que salir y aunque esté incómodo Usted va a pagar el precio, dáselo fuerte señor, dáselo fuerte Número dos, número dos ¿Alguien me está entendiendo? Porque siento como que todavía no están aquí Como que se fueron a Alabama, ¿verdad? Número dos Número dos para recibir mucho, necesito ser fiel en lo poco. Otra cosa que yo aprendo de Hechos 8, por eso le puse eso, porque no hay una, un tema específico, eso es una capirotada, verdad? estamos agarrando aquí y allá, pero lo que me enseña la palabra es que para recibir mucho, tengo que ser fiel en lo poco. Escuche bien, por favor, yo creo que un creyente, es una persona fiel, ¿Sí? no solamente en el matrimonio o con, con, con lo que tiene en Dios, una persona fiel que lo que Dios le da, pero también sus trabajos ¿Sí? y la Biblia me dice, Jesucristo por ahí dijo cuando Dios, Jesús le dio talentos a tres hombres, ¿se acuerda? y cuando regresó y le, vio, le pidió cuentas por los talentos y el que le dio cinco le trajo diez, el que le dio dos le trajo cuatro y el que le dio uno no le trajo nada, ¿se acuerdan verdad? Pero al que le trajo 10 le dijo Bien, buen, siervo y fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Guárdese eso por favor Porque esto le ayuda a usted Especialmente si es varón Digo varón porque usted es el que gana El pan de cada día Y si algo le va a traer bendición en su vida Es fidelidad en lo poco Mira capítulo 8 de Hechos Entonces ¿Quién? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, note esto, oyendo y qué, y viendo las señales que hacía, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos Salían estos dando grandes voces Y muchos paralíticos y cojos eran que So eran milagros grandes Yes milagros grandes que estaba haciendo quién, Felipe, Felipe estaba siendo usado por Dios Versículo 8 Así que había que Gran gozo en aquella ciudad So Vamos a mirar esto, quién era Felipe, alguien se acuerda quién era Felipe Si pones Hechos 21 por favor para que lo vean Felipe era uno de los siete, el segundo de los siete Que escogieron en el capítulo 6, si usted estuvo aquí esa vez Creo que predicó a la hermana, no sé si hermano Jorge o hermano Oliva Pero en el capítulo 6 habla cuando escogieron a siete servidores, diáconos Siete diáconos, alguien se acuerda El primero era Esteban Y el segundo era Felipe eran simples hombres que limpiaban las mesas y se encargaban de la comida Eran simples hombres que estaban, al, 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 no, limpiaban la, la cocina, limpiaban los baños Eran los que hacían la limpieza y se encargaban de dar la ración a las viudas ¿Alguien se acuerda? Eso era todo, no eran apóstoles, no eran los, los pastores ¿verdad? No eran los dirigentes de la música, no eran simples servidores ¿Alguien me está oyendo? Mira capítulo 21 de Hechos Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos Lucas hablando Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe ¿quién? El evangelista No dice Felipe el lavador de baños ¿Verdad que no? No dice Felipe el mesero El evangelista que era uno de los siete Posamos con él So, so, you know Dios va a levantar siempre a personas que son fieles en lo poco Si algo, si usted quiere subir de posición o subir de rango O que Dios lo tenga en alta estima, usted sea fiel en lo poco Amén iglesia todo mundo necesita aprender esta verdad sencillita pero es poderosa, Felipe comenzó lavando los baños, comenzó manejando la comida, comenzó limpiando las mesas Pero ahora, años después ahora Dios lo elevó a Felipe el evangelista, Dios lo elevó a Felipe el evangelista y Evangelistas eran de los de los cinco dones espirituales Donde Dios los escogía directamente ¿Alguien se acuerda de Efesios capítulo 4? ¿Verdad? Pastores, apóstoles, evangelistas, maestros La, la, la y profetas Eso era parte so, de ser un simple limpiador Ahora Dios lo levanta Dios tiene cosas para usted grandes Mientras usted sea fiel en lo poquito Si usted le encanta andar de trabajo en trabajo Usted nunca va a llegar a grande si a usted le encanta dar de pareja en pareja Nunca va a tener un matrimonio fuerte De iglesia en iglesia Nunca va a ser un siervo real Me está oyendo Hay gente que anhela Dios me llamó para cosas grandes Pero nunca sobran lo poquito Nada más agarran un huesito por ahí Decía mi mamá que roer Y se olvidan de lo pequeño que tenían antes Y no, no trabaja así en Cristo no trabaja así, si usted notó uh, dice Pablo que dice Lucas que había los, la gente se quedaba atónita mirando Oyendo y mirando las señales que dice Felipe Porque muchos eran liberados de demonios Eran sanos, paralíticos, levantados Porque eso era el poder de Dios elevando a Felipe Usted póngase en las manos de Dios Usted cualquier persona, cualquier persona Usted escuche bien por favor Usted tiene el acceso a ese poder Si usted quiere lograr cosas grandes en Dios Usted póngase a ser fiel a Dios La inconsistencia siempre nos va a llevar a la pobreza la inconsistencia, por eso yo no creo en cancelar servicios de la iglesia Y me meto con problemas con mi hija, papi está nevando, pues el que va a llegar va a llegar Se van a matar porque se maten en el camino, no es cierto, no es cierto No, no me gusta cancelar servicios en la iglesia porque la inconsistencia crea inseguridad La inconsistencia produce falta de seguridad en usted, falta de confianza si viene una vez, no, oh, está cerrado, pues ya no voy a ir. Una vez que usted cancele su servicio, una vez que usted diga, ya no voy a hacer esto, usted está tumbando lo que Dios quiere hacer. Y, eso, y si usted nota, versículo, ¿qué? Versículo, vamos para capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículos, ¿qué? 6, versículo 7, por favor. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Todo porque Felipe fue fiel en lo poquito. Dios lo elevó a ser la respuesta de los de Samaria. Escuche bien, por favor. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran los de Samaria? Allá en segunda de reyes capítulo 17 nos habla que el rey de asiria vino y conquistó samaria donde eran los judíos conquistó a samaria y se llevó rehenes a los hombres dejando a samaria desolada o con muy poca gente so, Lo que hizo asiria mandó gente de su pueblo que no eran judíos gente inconversa gente pagana mandó a que Poblaran Samaria so, Los paganos regresaron a Samaria Que era Judea Y se comenzaron a casar Los paganos con los judíos Y de ahí comenzaron a salir Las nuevas generaciones Que ahora son los samaritanos Para los judíos Esa raza era una raza mezclada Mestiza so, Por eso los odiaron Porque los judíos los miraban a ellos Como sucios Como gente no real como gente no pura no tenían la pureza del judío como Pablo dice no os unáis en yugo desigual porque te vas a ensuciar con lo sucio con lo oscuro so, Eso era lo que los samaritanos gente que no eran de la misma fe gente que no eran judíos naturales puros eran judíos con paganos y comenzaron a adorar a dioses paganos, so, toda esa gente, los samaritanos Por eso los judíos tenían pleito con los samaritanos El problema más grande fue que si usted ha leído capítulo 4 de, de Juan Cuando la mujer le dijo a Jesús, la mujer samaritana dijo Nosotros creemos que en este monte debemos de adorar, ustedes dicen que en aquel monte Porque los samaritanos hicieron otro templo parecido al de Salomón ¿verdad? Y los samaritanos decían: Este es el templo donde ustedes tienen que venir a adorar. Y obviamente los judíos decían: Están locos, ustedes son, son sucios, ustedes son malos, ustedes son pecadores. Jamás vamos a. So, había pleito entre los samaritanos y los judíos. Ahí entró Jesús, capítulo 4 de Juan. ¿Se acuerdan? Donde dice la idea que Jesús tenía que pasar por Samaria. Bueno, ningún judío tenía que pasar por Samaria lo que, porque no se querían. Lo que pasaba era que Jesús conocía que allí había una mujer que necesitaba ayuda Que necesitaba acomodar su matrimonio, ¿alguien se acuerda? ¿verdad? Y ahora por eso Y so Felipe se acuerda hey, Ahí se fue mi señor so Felipe fue al mismo lugar donde su Señor fue a predicar la primera vez Amén iglesia so, Si usted mira ahora En Samaria está viendo Milagros porque ahora Felipe Se convirtió en la respuesta De los samaritanos Usted, Jesús dijo Vosotros sois la Sal de la tierra, vosotros sois la Luz del mundo, alguien está aquí, iglesia. Usted, ah, si supiera usted el potencial que hay en usted cuando se mete con Cristo, si supiera usted el potencial que usted, las vidas que puede impactar, usted mira a Felipe impactando vidas en Samaria, impactando gente enferma, impactando gente endemoniada, porque se metió con Cristo a servirle en lo poquito. Hay mucha otra vez, hay mucha gente que comienza bonito, comienza emocionado y luego, pum, se acabó todo. No, no, cuando usted meta con Cristo, usted métase con Cristo a servirle hasta que Cristo venga. Y déjame decirte: una vez que usted sea fiel en lo poco, Dios lo va a levantar en lo mucho. Les comento que antes de venir a de ser pastor, yo, traba, yo manejé una ven, y aquí están varias personas que me conocieron así. La ven de la iglesia donde yo. Fui salvo y yo manejé Esa bien por 11 años Y no, la, no nomás la manejé el domingo Pero la manejaba los sábados para levantar jóvenes Me iba a las 12 del día A, a levantar jóvenes para para la noche el sábado y llegaba a mi Casa a la una de la mañana del domingo uh, Me levantaba a las seis de la mañana del Domingo para ir por la iglesia a Traerlos en la mañana, la madre Teleza Era una de ellas, los hermanos Sánchez Eran algunos de ellos y los llevaba Yo a la iglesia a mediodía a las once De la mañana y me regresaba a sus casas iba a sus casas porque había dos servicios En la tarde, en la mañana, en la tarde so, Saliendo del servicio a la una, una y media de la tarde Correr a sus casas con ellos, es más Una vez me paró la policía por andar you know, Muy rápido en la ven y cuando Miró que era de la iglesia y me dijo vete con cuidado no me dio ticket pero ese era y porque tenía que ir los dejaba Llegaba a comer a la casa y vámonos otra vez porque en la tarde tenía que traerlos al servicio y llevarlos a la noche Una vez se nos compuso la vena aquí está Teresa les digo aquí en la en Carrollton en la en la, ¿te, te acuerdas Teresa Eras tú y Silvia creo uh, en la en la Kelly y una que está ahí por cerca de la Frankfurt Ahí se nos quedó la camioneta a medianoche Llegamos a la casa como a las 3 de la mañana Porque, y esa era mi, mi rutina Por 11 años, eso es lo que yo hice Aparte de, maneja, de trabajar con los jóvenes como guitarrista y, y la, la, la Nunca en mi vida pensé que iba a ser pastor un día Porque el que es fiel en lo poco Dios te va a poner en lo mucho Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Versículo 8 mira lo que dice ahí, mira lo que dice Así que había que gran gozo en aquella ciudad Obviamente el gozo es por el poder del Espíritu Santo Pero quién llevó ese poder allá, Felipe fue esparcido Él fue a sembrar semillas de gozo, semillas de alegría Usted y yo tenemos ese poder iglesia en lugar de ser tristeza Y muerte y enojo y pleitos Podemos cambiar nuestra actitud Y decir no, yo voy a dejar que Dios Me use para que yo sea gozo Para que yo produzca Alegría donde yo esté ahí Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número tres ¿Qué más aprendemos? Esto es rápido uh, Cuidado Con los falsos cristianos no voltea, a su no voltea a ver a la persona Que está a un lado de usted, pero la Biblia me enseña que hay ¿sabía usted que simplemente no porque un uh, gato se la pasa en el garaje se va a convertir en carro? ¿Verdad que no? No, no porque la gente venga a la iglesia son cristianos, rápidamente vamos a ir a ir, a, voy a volar ahí porque el, el número cuatro me gusta más, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la Magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún Grande versículo 10 mira a este oían atentamente quién es? todos desde el más Pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios no si usted ya dejó todo ese mugrero verdad la mayoría de nosotros venimos de allá donde te fueron a hacer una barrida te quebraron un huevo y te limpiaron el huevo verdad rafael me estaba diciendo que otro día fue que lo sobaran y la persona lo que quería comenzar a lavar verdad a dar una barrida y le decía yo no quiero eso yo tú no creerás eso pero eso es cierto le decía el señor este pero hay mucha gente que está engañando a la gente pensando que eso es de Dios y eso es lo que creíamos. El, el otro día yo fui al rancho a comprar unas, unas cosas para el, re, el restaurante y saliendo veo un cartelón y dice, se leen las cartas y se hacen amarres. Yo dije, ¿qué son amarres? me en un nudo, ¿verdad? Y hasta que le pregunté a alguien, ¿qué es, qué es hacer amarres? <ríe> lo hermano, ¿le gusta a alguien? ¿Usted le ayuda a que se la amarre. <ríe> me empezó a dar ideas, hmm. ¿A quién comienzo a pensar en amarrarme? Es cierto, pero es lo que hacía Simón el Mago, no, escuche bien Los historiadores creen, algunos dicen y yeah, A mí se me hace que él se amarró aquella por alguna manera Creen, los historiadores dicen que Simón el Mago Era muy reconocido en Samaria, era tan reconocido que creían que Simón era tipo Dios No solamente en Samaria era reconocido Simón el Mago como algo grande Pero también en Roma Dicen que en Roma la gente lo reconocía como algo grande, algo poderoso so, Imagínense cuando viene Felipe y comienza Simón el Mago a ver lo que estaba pasando Versículo 11 y le estaban atentos porque con sus Artes mágicas les había Engañado mucho Tiempo, déjenme le recuerdo Brujería es brujería y viene de Satanás ¿Ok? Brujería negra, azul Blanca, amarilla, todo tipo de Brujería es brujería, todo tipo de Cartas es satánico, todo tipo de, de, de barridas es, es satánico ¿Alguien me está oyendo iglesia? Por si acaso Todo tipo de amarre <ríe> you know, Es satánico, no es Eso bueno ¿Amén? So y les estaba atento porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Alguien ha sido testigos de brujerías? Ya, yeah, un, un servidor ha, eh, ha sido testigos de personas que fueron uh, embrujados. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra vez, ¿verdad?, cuando en el Nuevo Testamento, cuando una persona creía en Cristo, enseguida, ¿qué hacían? Se bautizaban. Yo no sé por qué algunas personas no quieren bautizarse, quizás porque no han creído totalmente, pero una persona que cree, enseguida se bautiza. En mayo, teniendo bautizos, si usted no se ha bautizado, apúntese. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose, ¿qué? Bautizado estaba siempre con Felipe y qué más y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito Este es Simón el mago el que la gente decía que quizás era Dios Cuando Felipe viene y comienza a operar en el poder de Dios automáticamente Simón el mago se queda así porque él comienza a mirar cómo Dios está usando a Felipe y le tiene envidia y comienza a desear lo que Felipe tiene. Otra vez le recuerdo esto, brujería, no le abra las puertas. Yo sé que hay mucha gente que se desespera porque le he comentado este testimonio. Una vez yo le prediqué a un muchacho y este muchacho me llamó a medianoche nada más para gritarme y decirme que yo era un mentiroso porque... Cristo no estaba vivo, Él estaba muerto, me decía. Nomás te llamo para decirte que Cristo está muerto, Él no está vivo. Y le dije, ¿por qué me dices eso, Gregorio? Sí, mama, muchacho. Y dijo, Porque siempre que le pido algo a Cristo, nunca me lo da. Pero cuando le pido algo a Satanás, enseguida me lo da. Y Él estaba, y no, y mucha gente se desespera porque Cristo no va a actuar al tiempo de usted, Cristo va a actuar al tiempo de Él y al tiempo perfecto para usted aunque usted no lo crea me está oyendo so, satanás no le importa que usted se mejore o no se mejore él quiere destruirlo pero dios quiere lo mejor para usted so, todo lo que sea satánico tenga cuidado no juegue o hijas todo eso de adivinaciones tenga, no juegue con eso porque es abrir puertas a los demonios amén iglesia So Simón el Mago está emocionado por lo que Felipe está haciendo rápidamente vamos a la siguiente parte del capítulo 8 Mira creo que es el versículo 18 cuando vio Simón que la, por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ¿qué? les ofreció dinero so, no leí los versículos anteriores porque es muy largo el capítulo Pero cuando los apóstoles de Jerusalén, los meros, meros, los ancianos Escucharon que en Samaria estaba predicando el Evangelio Felipe Se fueron para allá, mandaron a Juan y a Pedro Y llegaron a Samaria y comenzaron a orar por los convertidos Para que recibieran el Espíritu Santo y fueron embestidos con el Espíritu Santo Cuando Simón mira eso, ¿qué hizo? Les ofreció, ¿qué?, Dinero hmm. 19 Diciendo dadme también a mí este poder Para que cualquiera a quien yo impusiere Las manos reciba el Espíritu Santo Lo están mirando versículo 20 Entonces Pedro le dijo tu dinero perezca Contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tengo una cosa: Pedro no le tuvo trabas en para decirle, muérete tú con tu dinero. You know, drop dead, <laughs> you and your money. Porque a veces es importante nosotros ser directos con la gente para salvar sus almas. Me está oyendo, iglesia. Estamos en un tiempo donde somos, le, le, yo soy así, le rodeo mucho al, alrededor, ando tratando de aterrizar y no puedo porque no me gusta herir a la gente. No quiero que se sientan mal No quiero que No. Pero para que la gente a veces se acomode Necesita ser directo Y Pedro fue directo Y le dijo tú estás mal Y ojalá te murieras junto con tu dinero <risa> Mira versículo 21 No tienes tú parte ni suerte En este asunto Porque tu corazón no es recto Delante de Dios, Pedro, escuche bien, tenía el don de poder, uh, ¿cómo es la palabra? Discernir. Cuando las personas estaban actuando en la carne. Now, el poder discernir es un don muy difícil. Porque otra vez, porque la mayoría quizás van a estar emocionados con una persona, la mayoría van a estar emocionados con el pastor y qué bonito predique el pastor, y qué guapo está el pastor, verdad. Pero quizás escuche una persona, una persona que pueda discernir y decir, hmm, ese pastor le falta mucho. Ese pastor no conoce bien la Biblia Ese pastor le falta espiritualidad Ese pastor porque saben discernir so Usualmente la persona que sabe discernir Va a notar. Una vez me invitaron a una Graduación de algunos hermanos Que estaban aquí estudiando Y en la graduación invitaron A la encargada grande Y ya pasó la encargada grande Y ya dijo lo que tenía que decir Y una persona que estaba conmigo Me acuerdo que me dijo No trae nada no trae nada de qué, yo la veo vestida bien No, espiritual no trae nada No tiene nada esa persona Y, y obviamente porque hay gente que sabe discernir So Pedro pudo discernir la, el, el, el corazón de Simón Y le dijo no tienes qué parte ni suerte En que en es, tú no eres, tú no perteneces aquí Tú no eres creyente, tú no eres cristiano Tú no eres real Tú, eres, tú no eres hermano, tú eres primo. ¿Verdad? Cristino, dáselo fuerte al señor, dáselo fuerte al señor. Ya vamos a terminar. Eso, más, que enseñarles esa parte porque sí hay gente que no, es lo que aprendemos en hechos, que hay personas que no son reales y no comienza a mirar ni a acusar y decir, no, yo, yo sé que aquí el hermano tampoco es real, yo sé que aquí hermana. No, vamos al capítulo 8, um, número 4, número 4. En, aprendo en Hechos 8 que necesito afinar mi oído a la voz del Espíritu Santo No Es muy importante, yo creo mucho en esto Y yo creo que una de las razones que el ser humano está tan mal Yendo en mala dirección es porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo Estamos haciendo malas decisiones, estamos haciendo uh, las decisiones incorrectas porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo Ya voy a terminar, mira capítulo 8 Versículo 26 Un ángel del Señor habló a Felipe Diciendo, levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto ¿A quién le dijo eso el ángel? ¿A quién le dijo? A Felipe, ¿verdad? Felipe es la estrella de capítulo 8 Felipe es el mero mero aquí, versículo 27, entonces qué hizo Felipe, él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar los etíopes, eran hombres usualmente castrados eh, y los castraban porque tenían dos posiciones usualmente los etíopes, a uh, ya ve que en aquellos tiempos los reyes Tenían un harem de mujeres ¿Verdad? So, los etíopes los castraban para poder Cuidar a las mujeres y no hubiera Problemas con ellos y las mujeres so, Usualmente era lo que servían los Etíopes pero también los ponían como Tesoreros Del de el reinado del de cierto rey Porque también era una posición muy alta so, Los castraban y, y este etíope era uno de ellos era un tesorero de Candace Reina de los etíopes, Candace se le decía A las esposas de los reyes Que estaba al tanto del arem Del rey y estaba al tanto De los etíopes, so, eso era lo que Hacía en versículo 28 Volvía sentado en su carro Leyendo al profeta Isaías Versículo 29 Y qué? Y el espíritu dijo a Felipe Acércate y Júntate a ese carro 30 Acudiendo Felipe Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes Lo que lees Note una cosa Felipe es la misma persona Que salió de Jerusalén Salió de su zona de confort Y cuando salió porque fueron esparcidos los creyentes Él no dejó de predicar a Cristo ¿Se acuerda? Él salió de su zona de confort Pero siguió trabajando En el llamado de Dios Y eso es salir de la zona de confort La zona de confort no es salir A otro lugar O acuitear un trabajo Pero cambiar la forma en que estás tú Trabajando en esa área Muchas veces Otra vez lo voy a repetir Mi zona de confort en el matrimonio es mi actitud que tomo de esconderme en mí yo en ese lugar donde nadie me mueve Donde así soy yo y es que ella tiene la culpa y ella y a mí ya no me la va a hacer y, y esa es mi actitud Es su zona de confort te pones a la defensiva y ya no y no quieres no quieres salir y ser y, y, y batallar Porque cuando Dios te empuja Dios usa que Los problemas verdad La incomodidad Cuando Dios te empuja Para que salgas de tu zona Dios usa la incomodidad Y muchos de nosotros Estamos tan mal Llorando o quejándonos Cuando no nos damos cuenta que Dios Está usando esa incomodidad Para que cambie nuestra situación para que salga de mi zona de confort. Soy la misma persona que pudo discernir, yo voy a salir de mi zona de confort trabajando en el área que Dios me llamó, porque hay mucha gente que están en su zona de confort y lo que hacen es quejarse. Lo que hacen es decir, ya no trabajo, ya no hago, ya no es que él es que aquella, es que fulano, porque están en su zona de Confort en lugar de decir no, no esto lo Está mandando Dios para que yo salga de Y mejore esta actitud y comience a Mejorar yo, solamente una persona que Salió de su zona de confort ahora está Escuchando la voz del Espíritu Santo Yo no sé cómo supo que era la voz del Espíritu Santo porque para que usted Escuche la voz del Espíritu Santo Usted tiene que discernir La voz del Espíritu Santo ¿yes? Y yo le voy a dar algunas ideas En esta noche antes de irnos Que, que haya hablado mucho Pero me encanta este tema La voz del Espíritu Santo Usualmente es la más pequeña En nuestra mente Es la más suave Es la que menos escucha porque la voz que usted está escuchando Usualmente en su mente es la más alta La más alta voz es la que usted está Escuchando y la alta voz que usted Escucha es sus emociones, su enojo, su yo Su rabia, su coraje, lo que le, eso es la más Alta voz, so por eso es medio mundo se va Con la voz más alta que es su emoción de usted Que es la emoción De que conoció a una persona nueva y, ¡uh! y pum 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 Esa es la voz de su carne De su emoción Esa voz de enojo que trae usted Contra su pareja Esa es la más alta voz Cuando le dice la voz Mátalo y usted dice Amén yo lo voy a matar Y la voz menos pequeña La voz más suave es la que estamos allá. ¿Qué estás diciendo Dios? Mátalo, mátalo, mátalo. Yes, yes, shh. A ver, ¿qué dice aquí? No te escucho a ti, no te escucho. Perdónalo, perdón. No te escucho, no, no. Mátalo, yes, yes, yes. Esa es la voz, la diferencia en las voces. Es más, la voz del Espíritu Santo frecuentemente la confundimos con la voz de lo que ya conocemos Wow. Se lo voy a repetir La voz del Espíritu Santo Frecuentemente la confundimos Con el sonido De lo que ya conocemos Samuel Dios le habló a Samuel Samuel, Samuel Y se levanta Samuel Y corre a donde A donde está el profeta Elí porque él piensa que es Elí el que le está hablando. ¿Y por qué Elí? Porque es lo que conoce Samuel. Esa es a la persona a quien conoce. Y pensamos que esa es la voz del Espíritu Santo. Y Elí le dice, yo lo estoy llamando, ve, acuéstate. Y ahí va otra vez Samuel. Y le otra vez. Samuel, Samuel. Y ahí va corriendo, me llamaste Señor. No yo no te llamé. Vete, acuéstate. Y ahí va Samuel otra vez Samuel, Samuel sí. Y ahí va otra vez Y entonces Elías entiende ah, Es Dios el que te está Escucha bien Muchas veces Porque conozco a mi pareja Por muchos años Y yo sé que esa, esa persona No va a cambiar Solo El Espíritu Santo me está diciendo Déjala No va a cambiar y usted está pensando que esa es la voz del Espíritu Santo Cuando es lo que usted conoce porque, no es, porque la voz del Espíritu Santo le va a decir Llévalo hacia mí La razón que el Espíritu Santo le habló a Felipe Que fuera al eunuco Era para que Felipe llevara el eunuco a Cristo Para que le predicara el pasaje que iba leyendo el eunuco en ese momento era Isaías 53, creo. Donde dice: Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Alguien está aquí todavía. So, so, y nosotros estamos creyendo que la voz que nos está diciendo es que no va a cambiar, es que así es, tengo 30 años con esta persona y es lo mismo. Y esa es la voz del enemigo. Esa no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios la confundimos con el que ya conocemos Y usualmente la voz de Dios Nos va a llevar en otro lugar Que no estamos acostumbrados Incomodidad No, perdónalo Ámalo Llévale sus florecitas a tu pareja Es que me hizo esto Llévale florecitas Incomodidad Y así está Felipe Está tratando Pero él sí supo discernir la voz Que era de Dios Y la Biblia dice que mientras iban en camino Ahí hubo agua y el único Dijo aquí hay agua qué impide que yo sea bautizado y Felipe le contestó Si crees de todo corazón Bien puedes Y se bajaron del carro Y ahí mismo lo bautizó Y el único se fue contento Y Felipe salió al Espíritu Santo a otro lugar A Gaza Porque La intención de Dios siempre no es que usted se pelee con su pareja No es que usted tenga agarres Contra alguien, siempre es Perdonarlos a tal manera que los lleve A una relación mejor con Cristo Cierra tus ojos, cierra tus ojos Ahí donde están ¿Qué es la voz Que usted está escuchando últimamente? ¿Cuál es esa voz Que usted está poniéndole Más atención? que lo trae quizás desanimado quizás es la voz del desánimo que le dice para qué para que sigas para qué vas